0: Olá pessoal, deu 20 e 47 no relógio, chegou a hora da nossa live número 3 sobre temperamentos. Muito bem, você que vai chegando, seja muito bem-vindo à nossa live dessa noite, nossa terceira noite dessa jornada, dessa nossa série de lives sobre temperamentos. Todos que vão chegando, sejam muito bem-vindos a mais uma live... E tá sendo bom demais esse negócio por aqui. Vamos combinar que tá muito legal essa nossa série de lives. Papos muito bons aí. É, hoje eu fiz é, todo exercício na academia ouvindo no fone de ouvido. A <risos> primeira live da primeira noite lá e confesso pra vocês aí. A Joana manja, né? A Joana manda bem demais aí, Joana. Eita, logo já vou chamar a Joana aí lembrando vocês para sempre já ir clicando aí no coraçãozinho aproveita aí vai clicando no coraçãozinho para mais pessoas saberem que estamos online dedo no coraçãozinho vai assim tac 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 mais pessoas ficar sabendo que estamos online no Instagram vai entendendo que você está gostando dessa live e também já aproveita e pega aqui ó esse aviãozinho que tem no canto e envia para um monte de gente aí envia para um monte de gente comenta participe a ideia aqui é que não é uma live somente no qual é uma conversa entre nós dois, um diálogo de nós dois, mas é uma conversa com vocês, vocês que participam, vocês que estão aqui. Então vocês são muito bem-vindos aí para esse nosso papo dessa noite, tá certo? Vou logo chamar a Joana então, vamos lá. Muito.
1: Olá, boa noite.
0: E aí, Joana, boa noite.
1: <risos> Oi, tudo pessoal. Certo? Boa noite, tudo certo? Tá bom. Tudo bem. Eita.
0: <risos> a turma tá entrando aí. Isso aí. E aí, Joana, qual a tua sensação aí da noite três aí? Ou depois de, depois de duas noites chegando <risos> na terceira.
1: É, eu diria que agora a gente entra na parte mais... É... Interessante no que diz respeito à prática e, e vivência né, dos temperamentos quando a gente olha para personagens, né? quando a gente ah. olha para quem é, de fato demonstrou e foi registrado que foi assim e que nos ensina que tem jeito. É. Tem jeito, né algumas coisas né não depender de nós, mas tem jeito da gente ser um, uma gente um pouco melhor, né uma é. gente um pouco mais equilibrado, digamos assim, é. <risos> apesar do temperamento, tem jeito
0: apesar de tem como
1: tem como tem como
0: é... ah. entrou algumas perguntas, algumas coisas interessantes que eu também não sei uma caixinha ali, uhum. não foram muitas perguntas, mas eu pedi o pessoal ver se eles identificam alguns personagens bíblicos, uhum. se eles conseguiam perceber o temperamento. Uhum. Mas eu queria fazer esse exercício durante a live de hoje também, que durante essa exposição dos personagens bíblicos, que vocês nos digam se vocês conseguem perceber o temperamento deles. E a gente tem dois objetivos aqui, uma nós vamos olhar para os personagens bíblicos, mas nós também vamos olhar esses temperamentos transformados, né, que muito além do que falar dos temperamentos dele, chegar à conclusão, é, fulano era sanguíneo por isso, Ou, é de notar também como essa experiência com Deus, é, uhum. trabalhando no temperamento dele, foi uma experiência importante, uma experiência que também vem nessa direção que você diz, de como a gente pratica esse negócio, como se torna uma realidade para a nossa vida, como entra na nossa vida essa história aí, de temperamento uhum. transformado, temperamento e fé, foi pedido aí sobre é, alguns livros, nós vamos também falar de alguns livros que tem a ver com temperamento, a gente já conversou um pouco, já combinou e mais ou menos eu acho que você ia sugerir os mesmos três que eu pensei em sugerir.
1: é isso aí é.
0: E depois também na, lá no Telegram a gente vai seguir o papo, então quando terminar a live, se você não faz parte do grupo do Telegram, aproveita aí e manda um Manda um pedido aí no meu direct, no direct da Joana, que a gente envia o link do Telegram para vocês. Isso. Beleza? Só lembrando, sigam a Joana, quem não segue a Joana aí, aproveita. Vai lá e segue vai. a Joana. E manda um monte de gente nessa live.
1: Isso. E bora lá
0: então, Joana. Nosso Vamos. tema de hoje, temperamentos Pernambuco. na Bíblia. Isso. E eu diria assim, o que, que tu acha? Assim, de a gente fazer essa ideia, você vai falando... Eu vou acrescentando, vou percebendo também essas coisas a partir do personagem que eu vejo nele. Okay. A gente já separou os personagens. Uhum. E eu vou acrescentando e também vou olhando os comentários aqui, o que, que o pessoal vai dizendo, o que, que eles vão perguntando. Uhum. Lá no final eu trago também esses que, na verdade, teve só uma pergunta sobre o personagem, que essa eu vou trazer logo. Mas depois tem quatro outros que não está entre o que nós selecionamos, que o pessoal comentou aqui. Eu achei bem interessante a gente dar uma olhada para eles também. E também falando dessa transformação de temperamento. Interessante. Uhum. Eu ouvi de novo a nossa live hoje. É, a primeira, quando eu estava na academia, uhum. fiz de fone. Vou colocar ela em podcast aí. Vou dar um jeito de colocar ela no Spotify, pedir ajuda para alguém aí no YouTube. Uhum. Um botar em outras plataformas também. Uhum. Mas muito interessante que a gente já começou nas pontas de partida para aquela ideia que você falava do... Da, da gente aprender muito claro a diferenciar comportamento temperamento ou personalidade e temperamento uhum. é, e aí eu fiquei olhando para a essência desse negócio que coisa grandiosa e bonita essa ideia que você trouxe e até eu olhei alguns outros insta que falam sobre isso e a pessoa estava exatamente dizendo isso de pessoas confusas por causa de comportamento do qual era o seu temperamento
1: uhum. eu fiquei pensando
0: rapaz é o que a Joana está ensinando aqui é o que a Joana está nos falando aqui Achei uhum. muito legal poder perceber isso aí também.
1: Legal, que bom!
0: <risos> yeah. Simbora é. então, Joana. Bora. Se você quer começar? Sim.
1: Aí. Sabe, Rafa, que eu tava tentando me lembrar que a primeira vez que eu tive contato com esse tema dos temperamentos, eu tinha uns 18 anos. E ah. foi no reti num retiro que a gente fez que eu participava do grupo de jovens lá da minha igreja em Voti. Uhum. E nós fizemos um retiro com esse tema, né, que inclusive quem trouxe foi uma pessoa que é muito seu, muito seu amigo, né, que foi meu pastor na época, a pessoa que me levou a Cristo, onde eu me converti, o Fabiano Fabris, né? Olha só! É, o é. Fabiano, que é nosso amigo em comum, né? É. E, e o Fabiano, na época, trouxe esse livro, né, que a gente vai falar sobre temperamentos transformados, e, ah. e na época foi muito engraçado, que inclusive foi ele que me disse: eu não sabia na, na, na hora, a gente fez um teste, eu não sabia qual era o meu temperamento, eu fiquei ah. em dúvida. Daí ele disse pra mim assim, tu é fleumática, tu tá em dúvida, tu é fleumática, Os né? problemas e, acabaram.
0: É, e era isso
1: mesmo. E foi muito interessante, porque naquela, naquele retiro eu fiz uma oração pedindo para que Deus mudasse algumas coisas que eu não gostava do meu temperamento. E eu posso testemunhar para vocês que ao longo dos anos eu realmente percebi uma transformação. Por mais que o filtro do meu temperamento, meu, da, né, meu filtro ainda seja o fleumático, mas eu hoje me vejo em determinadas situações sendo colérica, por incrível que pareça. É, eu tenho, né, em determinadas situações, algumas coisas que me levam a agir muito parecido com colérico, principalmente quando eu tô num ambiente mais familiar, né? Quando eu tô mais à vontade, é, aí acende um foguinho, né? E, <risos> e é claro, daí depois eu fui perceber por quê, né? Porque eu fui criada por uma colérica, né? Minha mãe é colérica, tá Dona nos assistindo Mari aí. É Dona Amara é colérica. Então, perceba, né? É, perceba que também a gente vai sofrendo influências, né? Dos outros temperamentos, à medida em que a gente vai se relacionando... A gente também vai absorvendo alguns dos comportamentos e vai vendo modelos, né? Então, certamente as tuas filhas, quando te vêm agindo de determinada forma, que é natural para ti enquanto colérico, elas vão absorver alguns desses comportamentos que, mesmo que não sejam naturais o temperamento delas, elas vão aprender, né? E vão acabar desenvolvendo, que foi o que aconteceu comigo em determinadas situações. Então, é... isso tudo eu queria só introduzir para dizer assim, olha, eu sou testemunha de que a gente assim, pode né, transformar algumas coisas das quais a gente não é muito satisfeito com o nosso temperamento, é, mas também como é que a gente transforma isso? Eu creio né, que pelo agir do Espírito Santo e também com essa inteligência que Deus nos deu de observar as outras pessoas e admirar o comportamento e atitude de outras pessoas e poder imitá-las, Entendeu? Uhum. Poder imitar essas pessoas. E aí, quando a gente olha para os personagens bíblicos, é, a intenção é que a gente possa reconhecer esses temperamentos neles e, de certa forma, também imitar algumas das posturas que os levaram a serem servos de Deus é, e se colocarem ali à disposição. Então, eu queria trazer essa introdução para dizer, ó, é, vamos nos atentar àquilo que a gente poderia imitar, que a gente poderia, de verdade, assim, sem nenhuma crise, é, copiar uhum. coisas boas de outras pessoas né admirando elas e dizendo cara eu queria ser como você nisso né e uhum. daí, como é que você faz para né? como é que é pra você e aí eu tento né fazer parecido ou tento imitar para que a minha personalidade então se desenvolva nessas mais variadas situações é fez sentido rafa.
0: Faz sentido para você? <risos> A minha frase é para com isso. É para, faz sentido? Faz sentido. <risos> ah, só, só uma coisa que você me lembrou: que interessante. Você disse, não sabia o seu temperamento. Fabiano olhou para ti e disse, é emblemática algumas pessoas nesses dois dias vieram, Rafael, eu nunca imaginava que eu era sanguínea. Eu, disse, eu sempre soube. Eu nunca imaginava que eu era melancólico, meu marido era flemático. Eu, eu sempre soube. E a pessoa, ah, tá. Eu disse, é sério, é sério mesmo. Eu já sabia, só tudo não sabia. Mas eu sabia.
1: Uh -huh, uh -huh. É, porque depois que a gente tem acesso a esse conhecimento, né, que é o que o pessoal da live agora está tendo, a gente também vai, né, a gente vai convivendo com as pessoas e vai conseguindo identificar isso, né? E, e é, natural que isso aconteça, né? Mas como eu falei lá no outro dia, a gente não vai usar para apontar ou para justificar ninguém com relação a isso, né? É, deixa eu Porque só ligar vamos aqui. Vamos
0: então.
1: Isso, vamos, eu eu achei que a gente podia começar. Eu falei muito, comecei muito pelos coléricos e sanguíneos nos outros dias, eu resolvi hoje começar pelo melancólico. Pode ser? Boa!
0: Vou <risos> escrever, tô com a minha folhinha, a folhinha tá ganhando.
1: Opa, tá aí ainda. Então tá bom. Já foi
0: anotando aqui o nome e tu vai falando para.
1: Isso. Um dos personagens mais, é, digamos assim, fáceis, entre aspas, né? Onde alguns dos comportamentos ficam mais evidentes pra gente identificar o melancólico. É Moisés, né? Moisés é um desses personagens que é melancólico, né? Ou seria aí no disque o C, né? O, é. o cauteloso, é. Porque Moisés, né? A gente identifica Moisés como alguém é, que foi melancólico, né? Primeiro que é, ele ele tinha muitos talentos, né? Se a gente for ver ali, ele foi educado. É, e, e criado dentro da ciência dos egípcios, né, na época, e isso fazia com que ele tinha um conhecimento e, e agregava esse conhecimento ao comportamento dele, né? Ele era impregnado a isso. Então, ele era alguém de, de um conhecimento, de um intelecto bastante apurado. Os melancólicos têm isso, eles têm uma certa. Não é que facilidade, não é que eles são mais inteligentes que os outros, mas eles são, eles conseguem captar. Né, as coisas, o conhecimento Justamente por essa atenção Que eles né, são muito mais Atenciosos e focados Do que por exemplo um sanguíneo que é um pouco mais disperso né? é. É, E a outra coisa É que um, uma característica Muito forte do melancólico É que eles têm Uma inclinação ao sacrifício A hum. se sacrificar Pelas pessoas Por uma causa tá? Então quando a gente vê né, lá em, em uma descrição, né, que eu tenho uma colinha aqui, né, em Hebreus 11, 23 a 27, quando diz assim, Pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir os prazeres transitórios, continua. Né? Então, ele poderia não ter sido maltratado naquela ocasião, se ele dissesse que era filho, né, da filha do faraó, mas ele, diz, ele preferiu né, não, não usar desse direito, não, não dar um QI, né, ele diz assim, não, né? às vezes a gente diz, não, mas eu, você não sabe quem eu sou, você não sabe com quem você está uhum. falando, né? O melancólico não, ele, o Moisés ele, ele é alguém abnegado, né? e o melancólico tem essa característica de se sacrificar pelo outro, justamente por causa da lealdade que ele é muito é, latente, tá? Uhum. E a outra questão, que é uma marca do melancólico, é um certo complexo de inferioridade, um certo pessimismo, né, que a gente já falou. Então, é, veja, na medida em que é, Moisés, né, ele, alguns dos talentos, né, ele, em algumas falas dele, ele, ele demonstra esse complexo de inferioridade, né. É, quando ele fala assim, quem sou eu para ir a faraó e tirar do Egito os filhos de Israel, né, então uhum. ele diz, quem sou eu, esse, esse complexo, né, é, e aí em Êxodo 4, por exemplo, 11, né, ele diz, eu não posso falar em público, né, eu nunca fui eloquente, pois sou pesado em boca e língua, né, então ele, ele não... É, esse complexo assim, de nunca achar que ele é o suficiente, que nunca está bom, que ele não, é, não vai conseguir. O melancólico tem uma característica assim, de achar que, não, né, justamente por essa tendência mais ao perfeccionismo, à né, ordem, à regra, ele acaba tendo em alguns momentos algum complexo de inferioridade por achar que aquilo não é tão bom como poderia ser.
0: E de uma forma mais explícita também, que a gente percebe, o melancólico, ele não... Isso já foi assunto da primeira live. Ele não está entre aqueles perfis que gosta de tomar a palavra. Né?
1: Uhum. Isso não é a natureza
0: dele tomar a palavra. Exatamente. Sem, sem a palavra. Então, ele ele estava disposto a entregar a vida por aquela missão. Ele estava disposto a fazer aquilo. Uhum. Mas ele precisava de alguém que fosse com ele para falar. Aí a uhum. importância do trabalho em equipe, de novo. De, de reconhecer a capacidade de outros. A nossa capacidade... E aqui tem um detalhe, Joana, que eu acho muito interessante e que, para mim, assim é uma coisa muito que a gente tem muito a aprender como igreja, como equipe, como pessoa melancólica. Uma tendência, às vezes, é um melancólico pensar, eu não posso liderar porque eu sou mais na minha, eu não posso liderar porque... A Bíblia vai falar, isso tem alguns trechos bíblicos que vai comentar, que foi o maior líder que havia pisado na Terra até então, certo? Uhum. Lembra Josué era dificílima, dificílima, porque Josué ia substituir o maior líder que pisou na Terra. Uhum. Só que, por outro lado, tem, tem dois detalhes. Se tu ainda quiser, volta e tá. Eu, eu, eu sim, não estou te cortando, só não, estou não, experimentando aqui. Que tem coisas que me chamam atenção também da, do meu conhecimento da, da palavra aqui, que eu acho legal. duas claro. coisas agora que eu lembrei do, de Moisés também. Uma, Moisés teve uma capacidade que é de melancólico, que muitas vezes talvez outros líderes não tenham. Ele soube delegar. Quando o tempo dele estava acabando, ele preparou Josué. E muitos líderes da Bíblia que nós vamos ter depois dele não prepararam o próximo. Certo? Uhum, uhum. e tem uma frase que diz sucesso é sucessão é, então é quer dizer nossa aquilo que a gente como líder desenvolve ele ganha um sentido se tem alguém que segue Moisés uhum. tinha essa essência fora que uma outra coisa que para mim daí é um ponto da não é ponto negativo mas um ponto de fragilidade dessa liderança melancólica é que a gente viu por ele não ser o cara de tomar a palavra. É, ele governava é, ele governava no sacrifício e isso trouxe dois resultados negativos que o melancólico precisa cuidar na sua vida o primeiro foi quando Getro visitou ele o sogro dele visitou ele lá em Êxodo 18 e disse como é que funciona o negócio por aqui e ele eu julgo todas as causas de Israel eu faço tudo sozinho daí o sogro dele disse olha fazendo sozinho tu vai provocar um resultado você vai se esgotar e o povo vai ficar insatisfeito você tem que delegar a tarefa. Você tem que aprender a não abraçar o mundo inteiro.
1: Uhum. E eu
0: convivendo com o melancólico, eu noto isso. Muitas vezes o melancólico tem a tendência de que por ele, assim, ele não precisa ter tantas tarefas, mas esse perfeccionismo diante da tarefa e de não dizer não e de sempre se sacrificar e já já, já ter essa linha na, na sua ideia, na sua essência, acaba que muitas vezes o melancólico está sobrecarregado, cansado uhum. e esgotado e não consegue levantar os olhos para dizer não. Olha como Deus trabalhou em Moisés, o cara que fazia tudo sozinho, encerra a sua vida sendo um cara que preparou muito bem o sucessor. Hum. Então, aqui tem um temperamento transformado, quer saber uma boa dica para o melancólico, o melancólico que se cansa, se esgota em trabalhos que ele se sacrifica, fazer esse exercício de olhar, de, de, de mexer nesse temperamento, de mexer nessa essência, para começar a pensar também como aquele que aprende a delegar, aquele que divide tarefas, aquele que entende a importância de ter sucessores, aquele que sai um pouco dessa segura, uhum. sai um pouco dessa frieza seca, uhum. e começa, de fato, a entender essa importância, nessa própria figura do melancólico Moisés, de passar o bastão, de uhum. aprender assim, eu não posso carregar tudo sozinho, eu vou me esgotar e o povo vai ficar insatisfeito. Uhum. E muitas vezes, se vê esse povo insatisfeito e Moisés se esgotando. Então, a gente pode ter alguns melancólicos tristes, aí a palavra até é melancolia e tristeza, alguns melancólicos tristes pelo esgotamento emocional que eles enfrentam, quando eles abraçam o mundo, quando uhum. eles começam a ver pessoas fugindo do controle nessa liderança, como o texto lá de Números 11, que estava todo o povo reclamando, e Moisés foi ficar sem sabendo como agir, até que chega ao ponto que ele chega a dizer para Deus que ele não aguentava mais. Uhum. então acho que essa é um, um sinalzinho aí para melancólico o que, que você é, diz aí né?
1: com certeza porque a gente precisa atentar também né Rafa que qual o legado que a gente quer deixar né que marca que a gente quer deixar que tempero que a gente quer deixar nesse mundo então
0: ah.
1: a marca se a marca que eu tô deixando é só uma marca de um sacrifício que na verdade ele está voltado só para mim mesmo no sentido porque muitas vezes a gente se sacrifica não é pelo outro, mas é para que o outro sinta a pena de mim.
0: Ah, entendeu? Ah, ah,
1: então, é. esse, esse movimento de eu me sacrificar, mas eu entender que o que, na verdade, no final das contas, importa é eu servir ser útil para o outro, é na relação, é no contato, é na troca. Então, o melancólico, né, assim como o colérico, depois a gente vai ver, ele precisa do outro, precisa lembrar disso, de que uhum. sozinho, né? Por que que se esgota tanto? É porque ele ele tá muito voltado para ele mesmo, né? E é claro que ele sabe fazer as coisas. Eu não, a gente não tá dizendo que ele não sabe. Mas que, olha, talvez o que você vai deixar é, são coisas feitas, mas você vai olhar pro lado e não vai mais ter ninguém.
0: Melancólicos, fica a dica. Ontem nós tínhamos uma melancólica com dois sanguíneos em casa. Desesperada, né? Fica a dica. Não abraça o mundo inteiro sozinho. Reclame que abraçou, Aprenda a delegar,
1: aprenda a dividir, Isso, aprenda... isso aí, isso aí. E, e o nós pessoal pre... vai
0: mandando pergunta aí, tá? Se quiser alguma coisa sobre melancólicos, se quiser algum isso. comentário, vamos falando aí que
1: a gente e, vai... e nós precisamos de melancólicos assumindo, né, papéis de, de liderança e de, e de serviço, porque eles suportam muitas coisas, né? Uhum. Eles são pessoas que têm... Veja, Moisés, né, olha o quanto ele suportou por 40 anos, né? É. Quanta coisa, ele foi ali tendo de suportar. Então, em, em função dessa estrutura né mais fiel, mais leal que os melancólicos têm. Então, nós precisamos de pessoas que suportem, mas que suportem não, não é, sofrendo, né assim, no sentido de mártires, de pessoas que vão ah. suportando é, e se vitimizando com relação a isso, mas... Sendo essa, esse aporte para os outros, entende? Sendo esse que, que facilita o outro, que olha para o outro e diz: Não, eu tô aqui, pode contar comigo. É muito bom ter um melancólico com quem se pode contar.
0: É verdade.
1: Né? É muito bom. Isso aí, e agora? Vamos
0: Próximo.
1: É, vamos falamos aí do melancólico, agora vamos falar do fleumático?
0: Fleumático. E o escolhido
1: o, foi? O escolhido foi Abraão.
0: <risos>
1: é, o, o, o fleumático, eles são conhecidos como pessoas de fácil convivência, digamos assim. Né? Em função dessa, dessa coisa de, de querer muito a paz, a harmonia, a tranquilidade, né? de não causar tumulto, de querer agradar todo mundo. Né? E Abraão, a gente percebe né, que ele foi alguém muito cauteloso. Né? Não, e ao mesmo... que...
0: Tem fleumático aí na
1: área Isso, <risos> isso aí e, Mas ao mesmo tempo que eles são Cautelosos, essa cautela Por vezes se dá é, Em função da indecisão E do medo Porque fleumático é bastante medroso assim, né? Bastante indeciso E isso faz com que é, A coisa vá mais devagar né? Então Veja, Abraão, né, Deus teve de fazer várias promessas a Abraão para que ele se convencesse né, de que ele seria esse pai das nações, digamos assim, né, esse berço das civilizações. Então, né, Deus teve que dizer, farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei teu nome, você será uma bênção, Abençoe, abençoarei aos que te abençoarem, amaldiçoarei aos que te amaldiçoarem. É, em ti serão benditos as nações da terra. Veja, Deus teve de né, afirmando, fazendo essas afirmações a Abraão para que ele então se convencesse de que ele podia ser aquele que Deus escolheu para que ele fosse. Tá. E o fleumático... Eu tenho
0: comentários sobre isso, mas vai tu primeiro.
1: Aí. É, e o fleumático é muito assim, ele precisa desse... Né, desse start que um pouco que vem de fora. Dentro dele é difícil ele gerar essa energia para o movimento. Ele precisa se esforçar para isso. Então, é, veja assim, assim: os filmáticos às vezes decidem algumas coisas, mas decidem na indecisão. E aí, se vem alguém e diz assim, né? Ah, né? No meu caso, ah, Joana, acho que aquilo, aquela ideia que tu teve, tu, né? Tu devia fazer, porque é uma ideia muito boa. Daí eu, ah, é, boa mesmo, né? Então vou lá e vou fazer mesmo. Mas se alguém é. vier e disser assim, ah, Juna, aquilo lá que você pensou, eu eu desisto na hora. Não, não. Então, não, não vão mexer. Não quero causar, não quero causar é, constrangimento. Não quero causar, né? Não quero atrapalhar. Né? Então, assim, a gente tem essa fragilidade das decisões. Então, é, Abraão precisou ser convencido por Deus, né?
0: Você não está conseguindo acompanhar os comentários, né? É, não.
1: Mas... Só decido com elogios, disse a Cláudia.
0: É, a Cláudia disse <risos> que ela precisa muito de palavras para afirmar. E a uh -huh. Priscila falou antes, eu espero mesmo que Deus desenhe. Digo para ele que ele tem que deixar isso bem claro. <risos>
1: isso. Tem aí,
0: Deus, para entender. É,
1: isso aí. Então, o Flamático, sabendo disso, né? ele precisa... É assim, não, não basear suas decisões só no sentimento. Assim como o sanguíneo, né? É, então, exatamente, ali o S, né? Abraão, no diz que seria o estável, né? Ali O diz que é em inglês, né? Mas no português seria estável, né? É porque ele tem essa, essa, ele, ele tem essa estabilidade, né? É, mas é uma estabilidade, às vezes, que não é tão boa, né? Então, ele precisa, de alguma forma, quando ele se dá conta de que ele só age por elogios, veja, isso é muito perigoso,
0: uhum.
1: entendeu? É muito perigoso quando a gente só age com base no elogio, porque senão a gente vira uma gangorra, sabe? Então, quando eu sou elogiada, eu tô, uhul, feliz, tô lá em cima. Aí, quando eu não sou elogiada, eu tô, Deprimida, tô triste, tô chateada. Veja, é um, é, uma, é um campo muito frágil do sentimento. Então eu preciso dar um passo a mais. E dizer, ó, eu não vou decidir só com base no que os outros dizem para mim. Não vou decidir só com base no que eu sinto. Eu preciso decidir com base é, no que precisa ser feito. Na minha é. realidade, né? Naquilo que eu tô sendo chamada a fazer. Bom, qual é a necessidade desse momento? Eu vou lá e faço, né? Sem pensar muito no sentimento... E no que o outro vai pensar, porque senão a gente vai ficar paralisado por muito tempo.
0: Quer, quer que, eu, que eu comente algumas Pode, coisas Por favor, aí.
1: por favor, manda, manda Vamos
0: aí. Lá. Algumas coisas que me chamam a atenção do fleumático, do Abraão. Uhum. O primeiro é nesse chamado de Deus, que é uma coisa que é característica do seu, do seu fleumático aí. Ele é um ser de estabilidade, certo? Uhum. Mas Deus chama ele para uma área de total instabilidade. Que Deus diz, vai para uma terra que você nunca viu, uhum. que você nunca conheceu, que você não faz ideia. E é lá que eu quero que você vá. Então, você vê como Deus, nos nossos temperamentos, Ele nos desafia a depender, a depender dEle e confiar nele, além da nossa zona de conforto,
1: certo? Verdade. Uhum. Pessoal, tem
0: comentário que vocês fizeram O Horst tá colocando que é C É, C é melancólico, Horst É o anterior <risos> e tem tudo a ver mesmo é, Se você me perguntar, você vai dizer que era Mas tem a frase tua, Horst, que eu vou ler mais pro final Depois de novo aqui Só para vocês saberem, vocês vão comentando algumas coisas Eu vou anotando, outras vezes a gente vai Só para não ficar voltando assunto. Mas essa eu quero voltar, Horst, na frase tua Mas vamos lá, que eu estava comentando Então essa para mim é uma característica interessante mas olha essa questão do, do do fleumático na vida do do Abraão, como se tornou complicada por um momento. Quando por duas vezes ele, por medo do confronto, ele omite que Sara era sua esposa, porque uhum. ele sabia que ela era bonita. Então, por medo do confronto, ele abre mão até dos seus valores. Olha uhum. que perigo que tem esse negócio uhum. na vida de um fleumático, né?
1: Exatamente.
0: Por medo do confronto, ele se anula a tal ponto que ele se prejudica. Uhum. É... Olha o, pre... olha o prejuízo que ele ia trazer se não fosse Deus ir lá e intervir e dizer, ei, faraó, sai de perto dessa mulher que ela é mulher do Abraão. Isso. Ele, ele, ele Inclusive, ele estava tranquilo com isso por medo de ter que confrontar. Então, uhum. em nome de não confrontar, ele tem a tendência de ir para uma área de conforto. né uhum. é? Então, para mim, isso chama a atenção. Mas olha como Deus transforma o temperamento desse homem quando ele coloca ele diante da situação mais categórica, ele diz, traz o teu filho para o sacrifício. Eu quero que você me dê o teu Isaac. Quer dizer, Deus faz o fleumático se mexer na sua, tomando uma atitude de sacrifício, de doação, e de ter que dizer assim, agora é comigo. Ele teve que uhum. botar o pé na porta. Uhum. na confiança na dependência de Deus, mas ele teve que se mover. Então o uhum. que a gente tem falado, o fleumático, ele prefere ficar escondido. E Deus uhum. diz, não, 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 bota o pé na porta, meu filho. Quero saber se esse teu coração é meu mesmo ou não. Uhum. É, uhum. é uma das cenas mais fortes, quem sabe, na vida de um fleumático. Uhum. E eu acrescento ainda, é interessante, os dois líderes que nós estamos falando são dois perfis de pessoas que muitas vezes perguntam, mas eu, será que eu posso ser líder? Eu não sou muito de falar, eu não sou muito... De... E esse é um dos maiores erros que a gente tem que pensar que líder é quem está falando sempre. Isso a gente vai ver na história da humanidade. Grandes líderes são fleumáticos, grandes líderes são melancólicos. Uhum. E os dois personagens que a gente tem não é nada mais nada menos Moisés que, como eu disse, ganhou esse apelido de ser um dos maiores líderes que já pisaram na Terra, uhum. ao ponto que o Filho de Deus falava a lei de Moisés. Ele resumia a lei do pai, de tudo aquilo que veio antes dele, no nome daquele melancólico que estava lá. Uhum. E ao mesmo tempo, ele falava sobre Abraão, que é o pai de todas as nações. Olha a grandeza desse termo, que até uhum. hoje é usado em diversas religiões, de dizer né, a paternidade. A paternidade hum, das religiões, a paternidade do cristianismo, do judaísmo, o pai das nações se chama Abraão o um Fleumático. Um
1: fleumático.
0: É, Você tem noção da grandeza desse negócio aqui. É, é. é, é, é grande demais. É, é.
1: é muito é, E isso é uma característica muito bonita do fleumático, na medida em que, como ele é uma, ele é adaptável, né? a água ele se amolda ao ambiente, à estrutura onde ela é posta. Quando uhum. o fleumático atende a esse chamado, quando ele entende né, que aquilo que Deus está chamando ele para fazer, ele, essa água pode virar um tsunami. Não um tsunami para ah. estragar, mas um tsunami de força, entendeu? Ele uhum. pode brotar, é possível. Verdade. O fleumático consegue né, atender esse chamado quando ele percebe que é aquilo que ele tem que fazer. E, e é essa...
0: É interessante ali, ó que ela disse, olha a confiança que ele tinha, que quando ele está subindo com Isaac, ele diz para o seu servo, nós vamos e voltaremos. Uhum, né? uhum. Ele tinha convicção, Deus vai agir nessa história. Eu vou uhum. botar o pé na porta, mas Deus vai agir. Achei isso, interessante é isso. a observação.
1: Muito bom, muito bom. Então, é, esse, esse movimento que os gramáticos conseguem então, se adaptar, eles respondem, né? mas ele, uhum. assim... Então, o flamante precisa estar atento a isso, né? Aqui ele está sendo chamado, quais, não, não botar só no sentimento, e sim é, olhar para a realidade, que, aquilo que ele está sendo convocado, tanto pelas pessoas à sua volta, quanto por Deus, né? Daquilo que Deus é. tem direcionado e mostrado. E é, é, eu acho legal, né? De ver quanto Deus pode transformar uma água parada em, é. em algo grandioso como foi Abraão, né? Muito
0: bom. E assim, Joana, a gente a gente tem um resumo do melancólico dizendo das potencialidades dele e da do cuidado que ele tem que ter, às vezes, para não se sobrecarregar de tarefa e uhum. andar sozinho, mas uhum. aprender com essa virtude de Moisés, que aprendeu que sucesso era sucessão. Uhum. E o Horst colocou uma frase ali, o Horst, que se diz melancólico, ele diz que para ele, liderança, é, o líder tem duas palavras, líder e herança. Essa é uma ênfase aí bem interessante. Que... E agora, quando a gente olha para Abraão, eu diria assim, é... me ajuda a formular, tá? Mas a, a ideia, o que que eu diria assim, o que, que é o grande perigo? O grande perigo é que para um fleumático em nome desse lugar aonde ele sente conforto e não está em confronto, ele corre o perigo de jogar os seus valores fora, certo? Uhum. Ele corre o perigo de em nome de um silêncio que não o coloca em confronto, que mantém ele, agradando a todas as pessoas, ele pode ferir as pessoas que ele ama, se ferir e perder grandes valores na vida,
1: certo? Uhum, exatamente. Por outro
0: eu... é E, por outro lado, esse fleumático que bota o pé na porta, como eu disse, essa água que se permite ser o tsunami, pode ver, a partir da sua vida, um senso de paternidade, né? É, de ser referência para muita gente. Uhum, e aí uhum. entra essa questão assim, muitos pais fleumáticos se tornam referência para os seus filhos. E uhum. nada mais bonito que isso de você saber que você é lembrado pela referência que você se tornou, né? uhum. pela pessoa que você foi, pela maneira que esse teu perfil aí também acrescentou. Fala mais alguma coisa aí, Joana, sobre isso?
1: Sabe uma coisa que sempre me chama a atenção nessa questão do confronto, que realmente é uma fragilidade do fleumático, ele evita a todo custo o confronto. E a gente precisa entender o confronto do ponto de vista não da briga, Entende? Yeah. É, a gente precisa. Eu gosto de uma ilustração assim que é o confronto: é como se eu fosse jogar um holofote em algo que está escuro. Eu vou confrontar, não para brigar, mas eu vou confrontar para jogar a luz sobre a verdade. Eu quero buscar a verdade daquilo que aconteceu. Eu quero buscar a verdade da situação. Eu quero buscar a verdade do que foi dito nessa comunicação. Então, quando eu vou em tensão, quando a minha intenção de ir ao confronto é na busca pela verdade, entende que esse meu eu magoadinho, que sofre, que fica pensando, ah, eu acho que eu não vou agradar. Veja, não é sobre o que eu sinto, é sobre a verdade do que aconteceu. Então, é, isso me ajuda pessoalmente, eu percebo que quando a, as pessoas que têm dificuldade no confronto, elas percebem que não é briga, mas que é jogar uma luz que busca a verdade, porque na escuridão, na briga, no racha, sombra, uhum. é, as coisas estão escuras, estão apagadas, e o confronto vem para eu jogar essa luz e buscar esclarecer, uhum. veja, esclarecer, né, esclarecer. Aquilo, que, aquilo que não está claro.
0: Ou seja fleumático, não se omita, não se esconda, não se esconda, Isso. que tem verdades contidas e precisas para a tua vida, que vai precisar desse passo. E que curiosidade, Isso. né? O homem fleumático, que a gente, quem sabe, uma das primeiras características que a gente diz é da questão da estabilidade, da questão de não gostar da mudança... E não ia para o confronto, ele foi para uma terra desconhecida, ele ofereceu seu filho em sacrifício, ele foi um temperamento transformado aí. Uhum. E o próximo agora?
1: Muito bem. Na minha lista aqui, eu iria para o sanguíneo.
0: Sanguíneo.
1: <risos> o sanguíneo ah, conhecido sanguíneo. sanguíneo Pedro. Pedro é um clássico sanguíneo. Né? Uma pessoa Pedro...
0: perguntou na caixinha, Pedro é um sanguíneo? Eu respondo para ela, <risos> sim ou com certeza?
1: <risos> é, então, é, esse Pedro, né, ele, em função da impulsividade dele, né, ele é muito, um sanguíneo muito clássico, porque ele, ele é assim, né? o Pedro... Ele é falante, né? A gente vê a descrição de várias falas de Pedro. Pedro é sempre o primeiro a falar. Ele é sempre é descrito como sempre o primeiro, né? Essa, a, a agir essa impetuosidade. Então, é, quando Jesus, Jesus andou sobre as águas, né, foi ele que quis ir também, né, provar isso, também quero andar sobre as águas, né, é, quando os soldados iam prender Jesus, Pedro interferiu imediatamente ali no episódio, cortando a orelha de um daqueles soldados, né, é, após a ressurreição de Cristo, eles iam pescar, e os pescadores pegando tantos peixes, né, é, foi, foi Pedro que, que estava ali naquela situação também, à margem, né? O que, que você está rindo aí, Rafa?
0: Eu, eu lembrei duas de Pedro que eu acho demais. A primeira diga, é os dos pescadores. É, olha o que o texto bíblico nos diz. Diz que os pescadores estavam no barco. <risos> aí Pedro é massa demais. Aí Jesus, filhos, tem algo para comer. E daí diz que o pessoal, ah, é Jesus. É, a Bíblia diz, e aí Pedro pulou do barco. Imagina a cena assim, <risos> lavando no barco, e até Jesus deu um ponteio na água. Tu... Essa então, assim, cena eu não fico imaginando, eu acho ela engraçada demais, assim, né? Uh -huh. Os discípulos ali fleumático, olha lá, Jesus chegou, melancólico, uh -huh. será que é Jesus mesmo? É? Uh -huh. Jesus passa, <risos> tirou na água e foi nadando. É isso aí. <risos> Você
1: viu que até o jeito da gente falar dele já muda, a gente já tá é, rindo, é, né? É o rir. sanguíneo nos provoca isso, né? É, Essa... E uma outra
0: de Pedro que eu acho interessante, que daí eu digo assim, é impressionante uma coisa assim que é do sanguíneo, que é o um grande perigo do sanguíneo, é de não sustentar suas afirmações. Ele Exato. tem uma convicção espontânea que ele diz, eu vou fazer, e depois ele desiste. Uhum. Quer ver? Tem um detalhezinho ali que talvez você já sabe, e muita gente já sabe, mas Pedro nega Jesus. Isso é muito conhecido. Só que quando Pedro restaura Jesus, ele nos lembra como foi que ele negou. Quando a gente lê que Pedro nega, a gente não percebe. Mas se você olhar como, Pedro restaura, como Jesus restaura Pedro, aliás, Jesus restaura Pedro lembrando como ele negou. Porque hum, a pergunta para Pedro é, Pedro, você me ama mais do que esses? Por que, que Jesus diz isso? Porque Pedro, no calor da emoção, Jesus diz, eu vou ser traído, meus discípulos vão me abandonar. A resposta de Pedro foi, todos aqui podem te abandonar, mas eu não vou. Entendeu?
1: Uhum.
0: A consciência dele, a, a, a impulsividade dele fazia ele dizer, não, 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 aqui todo mundo pode, eu não. Aham. Uhum. Só uhum. que duas horas, três horas depois ele estava negando Jesus. Uhum. Uhum. E esse é um eterno, uma eterna luta do sanguíneo, ou é algo a ser trabalhado no sanguíneo, é cuidar coisas que você afirma e diz que vai dar a vida e amanhã você não quer mais.
1: Né? Uhum. Uhum. É, 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 é o que Jesus trabalha com ele. Isso, que a, que a gente poderia dizer assim, de uma vontade enfraquecida. Né? O sanguíneo uhum. é importante que ele trabalhe a vontade. Essa essa é, Bom, eu falei, né, essa vontade veio e é importante que eu sustente isso, né, é. sustentar isso. A gente não tá dizendo aqui que você não pode mudar de ideia, né, que você não pode rever é. os seus planos, mas, veja, não dá para ser assim, né, que muda em duas horas, que muda de um dia para o outro. E o sanguíneo uhum. tem muito isso, de mudar com uma velocidade que o melancólico é. fica louco, né, ele não, não dia acompanha. Dia não.
0: Eu não vou abandonar.
1: É, e eu ser filho, categórico, tu né?
0: Jesus vai. Uhum. vai, Pedro, tu vai. O galo uhum. vai cantar e tu já vazou. Ele, não, uhum. Senhor, todos aqui podem fazer isso. É interessante que ele, no calor da emoção, que nem você disse, agora, na primeiro no segundo dia, quando... Ah, foi ontem, quando a gente falou dos relacionamentos, a facilidade que ele tem de ofender os outros, sem nem perceber, né? Uhum, Porque ele já vai. se coloca acima de todos. Ele olha para todos, os todos aqui podem te negar, mas eu não vou exatamente é é. e, você
1: vai, você vai. É. e ao mesmo tempo que o sanguíneo ele se coloca nessa posição né ele também tem no fundo muita insegurança uhum. é o sanguíneo às vezes ele, ele vai assim de um lado para o outro porque ele também não acredita muito em, no seu, uhum. em si né assim é. como o fleumático é uma característica dos úmidos digamos assim nessa né? Essa dificuldade de acreditar, assim né de, de manter. Então, essa insegurança faz com que. Por quê? Porque também está muito ligado ao mundo dos afetos. O sanguíneo traumático tem essa ligação, essa umidade, entendeu? Essa, essa. ficar envolto, né? Envolver as pessoas e ser envolvido pelas pessoas. Então, você pode ver que o sanguíneo, assim como ele é aquele que agita a galera, ele também, se alguém deu a ideia. Ah, galera, vamos não sei o quê, ele vai. Ah não, vamos não ser que ele vai, entendeu? Era, Porque
0: era assim.
1: ele, ele quer atacar a galera, né? Então, uhum. é, se, se é para ir, é, né? Todo mundo diz, não, nós vamos para o norte. alguém vem e diz, vamos para o sul, e aquele alguém é alguém que o sanguíneo gosta, ele vai, entendeu? E ele deixa é, os outros.
0: Metacólico quer dizer, não, a gente não vai mudar agora, já tá Exatamente. Programado. O quer tá dizer, aí. não, não, a gente está seguindo, vamos seguir essa ideia
1: aqui. Isso. E o sanguíneo não tem problema em, em largar todo mundo aí. Então, é, essa facilidade de relacionar-se é muito boa porque ele consegue estar, ele não tem muito medo de tipos de pessoas diferentes. Mas, ao mesmo tempo, ele tem que cuidar para não ficar muito volátil, né? muito uhum. suscetível a qualquer ideia e, assim como o fleumático, acabar abrindo mão dos seus valores, dos seus princípios.
0: Uma questão uhum. que nem é de sanguíneo, mas é um princípio de algumas pessoas que agora eu não consigo fazer uma análise é mais de sanguíneo, não. Mas eu sou acostumado a ver pessoas que elas começam muita coisa e terminam poucas, né? Mas eu acho que uhum. é uma característica que o sanguíneo tem que cuidar. Uhum. É, uhum. Porque sempre que tem uma empolgação nova, ele já abandona a anterior, assim. É E ele acaba exatamente. deixando muita coisa incompleta. Uhum. E isso chega uma etapa da vida que é um peso, uma etapa da vida uhum. que é muito, uma etapa da uhum. vida você vai vendo, não uhum. pode ser assim, senão você não chega em lugar nenhum, né? É.
1: É porque, assim, Rafa, uma característica muito forte do sanguíneo é a excitabilidade. Sentir-se excitado pelas coisas, entende? O sanguíneo gosta né, dessa energia. E aí, a constância, ela vai perdendo a excitabilidade, entendeu? O processo, o caminho, no início é tudo muito empolgante. Mas, na medida em que você vai caminhando, o cansaço vem, o desgaste vem, o desconforto vem. aí, o sanguíneo... Né? ele ele acaba dizendo não, não, mas eu quero eu quero voltar para aquela excitação. É, de é. novo, está muito baseado nos afetos, no que eu sinto.
0: É. E quando Jesus restaura Pedro, tem um negócio incrível. Quando Jesus restaura Pedro, o que, que Pedro está indo fazer? Pedro está tentando voltar a ser pescador. Uhum, né? uhum, uhum. E, e, e sabe uma coisa que é legal de Pedro? É que, olha, ele pula na água, a Bíblia diz que ele é o que se cena no fogo junto com os que e entregar Jesus. A Bíblia diz que quando Jesus ressuscita, ele é o primeiro a sair correndo para ver. Uhum. Então, olha, até o movimento físico de sanguínea é presente aqui nos textos bíblicos. Uhum. Fechados, né? uhum. Mas, por outro lado, quando Jesus restaura Pedro, esse é um dos textos mais impactantes da Bíblia. É um dos textos que eu acho mais bonitos da Bíblia, sem dúvida nenhuma, é Jesus restaurando Pedro, que Jesus mexe na origem de Pedro. Jesus de Simão, filho de João, tu me amas. Onde é que Jesus começa a transformar Pedro dizendo eu conheço a tua história sei o teu nome eu sei quem uhum, tu és uhum. eu acompanhei teu passado eu sou dono do teu presente eu quero teu futuro uhum, uhum. e nisso Jesus Isso, diz para Pedro na tua inconstância tua vida tem uma trajetória que não foge da constância do meu amor uhum. desse controle e o desafio de Jesus para Pedro é dizer olha quando você era menino um temperamento não transformado você ia para onde queria fazer o que queria mas agora você é meu, você vai para onde não quer. E aí a Bíblia dá um texto que é até estranho que diz isso era para indicar o tipo de morte que Pedro receberia. E talvez a gente pense assim, poxa, esse Pedro impulsivo, né? Se animava e desanimava. O Pedro no toque de Jesus e do Espírito Santo se tornou o maior líder, o maior líder do Novo Testamento junto com Paulo que a gente vai falar depois. Uhum. Mas ele chegou ao ponto que essa morte que Jesus indicou para ele tem na história da igreja, isso não está na Bíblia, mas diz que quando começou a severa perseguição aos cristãos em Roma, que Pedro pensou em fugir. Pedro pensou em fugir. Mas ele lembrou de quem ele era, do que aconteceu na vida dele, e ele voltou e foi crucificado de cabeça para baixo. Pedro não fugiu. Pedro não foi levado pela excitação. Ele foi guiado pelo amor de Deus. Eu acho uhum. sensacional essa história de Incrível. que ele tem muito para nos ensinar.
1: Uhum. Né? Uhum. Uhum. E aí você vê como é possível para o sanguíneo desenvolver a constância, desenvolver a coragem, desenvolver a sabedoria, né? desenvolver a percepção divina. Porque o, o, o sanguíneo, né, em função dessa, dessa tendência né, a, a ficar muito disperso, às vezes ele também não percebe Deus, né? Ele não percebe o agir de Deus, né? Não percebe os sinais de Deus. Então, é a primeira é... pergunta
0: é que Deus está ou não? Agora eu estou te fazendo uma pergunta mesmo, numa situação. Ah, onde é que está Deus? Uhum, Será que Deus uhum. existe? Será que Deus me uhum, ama?
1: Uhum. É. É, eu acho, eu acho que sim. Eu não sei fazer. não. É, não eu acho sei. que todos podem fazer é. mesmo, mas, é. mas assim, né? O quanto é possível para o sanguíneo na medida em que ele eu, eu digo assim, bom, se eu sei que eu funciono, a minha tendência é funcionar desse jeito, né? Eu posso trabalhar para desenvolver essa atenção mais direcionada, essa constância, né? Saber contra o que eu estou lutando. Entende? Uhum. O sanguíneo, ele, Se ele sabe que ele está lutando contra a dispersão, ele uhum. pode gerar movimentos de constância intencionalmente, se colocar nisso, né? Ah, manter é. propósitos, manter com firmeza algumas coisas. Início, meio e fim. né? Uhum. Contar histórias mais longas. Isso é muito importante para a construção da nossa personalidade, para a nossa biografia. Ter histórias longas. né? Quando a gente fala aí, ah, né, do um casamento, sou casada há 13, 14 anos, sou casada há 50 anos. Ou né? trabalha tanto tempo nisso. Veja, não é só pela manutenção, mas é uma história que ali teve, né, os, as suas dores e as suas alegrias, isso é próprio da vida humana, o tempo uhum. vai mostrando as dores e as alegrias, as várias fases daquilo pelo qual a gente passa, então o sanguíneo precisa, é importante que ele atente a isso.
0: Yeah. E como o sanguíneo é uma figura marcante, é impressionante como Pedro nos marca na Bíblia, né? Uhum, uhum. A marca de Pedro na Bíblia é incrível, assim, esse, uhum, essa presença. Uhum. Você abre a Bíblia e tem Pedro. Então, é, isso é verdade. É carado, assim. uhum,
1: uhum. Muito
0: bem! Vamos, então, agora para o colérico.
1: Isso. O colérico, então, é o Paulo. Né? É muito assim, interessante ver as marcas, né? Que Paulo coloca é, primeiro que ele antes né de, de, de Deus né de ser revelado né de Deus revelar para ele a verdade ele era um perseguidor né aí no diz que é o D do dominante né então é, Paulo ele era perseguidor né dos cristãos então veja ali uma intensidade né uma uma dominância é uma força né? e até uma intolerância de Paulo para com os cristãos. Né? E, e uma, uma noção assim, de ser autossuficiente, que é muito, muito comum aos coléricos brutos, digamos assim. Né? Intolerância, autossuficiência, também a força de vontade, a determinação. Né? E tudo isso marca Paulo no seu ministério. Veja que a conversão dele... Teve de ser de uma forma intensa, né? De é. uma forma forte. forte, né? Porque senão. E, e sabe que isso eu percebo em muitos, muitos coléricos, assim, não em todos, tá? Mas quando eu ouço algumas histórias de conversão, assim, fortes, eu depois eu vou ver. É colérico. Já
0: ouviu a minha?
1: Eu não ouvi a tua ainda, Rafa. É. A tipo,
0: história é
1: longa. Mas foi forte, eu imagino. Foi. Tem sentido, é, tem sentido. Tem sentido. Então, assim, eu não estou generalizando, tá, pessoal? Porque isso, não não tenho nenhuma pesquisa para provar cientificamente isso. É só uma, um dado meu mesmo de observação e das pessoas com quem eu já conversei, que é muito comum histórias fortes de conversão terem acontecido com coléricos. Porque eles são muito dinâmicos, muito intensos, né? E aí Deus age nessa... Nesse dinamismo, nessa intensidade também para chamar né, para ele então é, veja como, como Paulo mostra né, tudo isso e quando ele se tem a conversão, essa mesma força com que ele perseguia os cristãos ele direcionou para propagar o evangelho né? ele Exato. deu da sua vida né para propagar o evangelho. Então veja como essa intensidade do, do colérico ela pode ser tanto para o bem quanto para o mal. E isso que né, a gente precisa atentar. O colérico, ele, ele tem essa força, e se não for bem direcionada para bons valores, bons princípios, né, ele pode fazer um estrago muito grande na vida das pessoas, e, e enfim. Então, é importante yeah. né, que o colérico esteja atento a qual é a sua causa, o que move ele, né? qual é o, quais são os seus valores, o que ele acredita, e que ele haja em função disso, porque Senão, a intensidade dele pode se desviar para maus caminhos.
0: Olha só uma coisa que eu acho incrível na história de Paulo, que é muito bonita. De um colérico transformado pelo Espírito. Primeiro é, eu vou eu vou começar pelo final. <risos> Lá no final de 2 Timóteo 4, foi a minha live de ontem ou antes de ontem? Agora eu não lembro. aqui Na minha live 7, as lives que eu faço de manhã. Uhum. Mas lá no finalzinho, Timóteo, segunda Timóteo, foi a última carta que Paulo escreveu. Ele sabia que estava morrendo. Tanto que lá tem aquele clássico Completei minha carreira, combati o bom combate, guardei a fé, certo? Ele sabia que estava chegando no final. E ao final da vida, ele fala duas coisas que são sensacionais. Primeiro, ele diz, Timóteo, se apressa em vir me visitar e quando vier, traga comigo os livros e os pergaminhos. Um colérico dizendo... Eu não sei tudo. Eu preciso <risos> aprender ainda. Traz para <risos> mim aí. <Luz risos> Muito bom. É, uhum. é demais, né? É demais. É, é... <risos> e a outra coisa que é demais. E essa, essa aí atrás dele. Ele diz, e traga-me João Marcos, que ele me é útil para o ministério. Quem é João Marcos? João Marcos é o escritor do Evangelho de Marcos. Se você abrir sua Bíblia em Atos 15 vai ver que Paulo tem uma desavença com Barnabé. O Barnabé que acompanhou a ele, grande parte do seu ministério, o encorajador de Paulo, tem uma grande desavença entre os dois, porque Paulo diz, João Marcos pisou na bola em alguma coisa e Paulo fez o que é típico de um colérico. Ele descartou João Marcos. Ele disse, não, Marcos não vai mais nessa viagem com a gente. E Barnabé, o que seria o Barnabé? Um fleumático, será? Olha, um tem chance, hein? Alguém que está ao lado, ele diz, não, eu não vou abandonar ele, a gente não vai descartar Ou ele.
1: melancólico, hein?
0: É. Pra ser é. tão leal. É, mas eu achei ainda que é pleomático, porque é, ele pode do, ser. do coração. Do coração. Assim, uhum.
1: Ele
0: era o conselheiro. Pode ser. Eu acho que é. O conselheiro é uma palavra que... Mas olha que história bonita. Aí, uhum. Paulo diz, não. E aí, a Bíblia diz, a Bíblia nos mostra essas coisas, a Bíblia diz. Paulo seguiu para um lado com Silas e Barnabé foi para o outro lado com Marcos, porque Paulo disse, eu não ando mais com ele, está fora, né? descartei. Uhum. Uhum. E no final da vida ele está dizendo, Timóteo, traz João Marcos aqui, ele é tão útil para mim. Isso é um temperamento transformado, que você ainda uhum. falava ontem. né? Uhum. É de uma, uma grandeza assim, é de ver assim, Deus agindo no temperamento, por isso, gente às vezes a gente cai assim meio numa ideia assim de que temperamento é para gente achar graça de ser grosso, achar graça de ser frio, achar graça de que não precisa ninguém, achar graça que a gente é irritadinho mesmo. Não, 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 não. Temperamento nos identifica com as coisas que Deus quer nos mexer lá no fundo e nos moldar. Uhum. Deus não quer que você seja o Paulo que descarta o Marcos, você colérico, eu colérico, mas ele uhum. quer que a gente seja o Paulo que no final da vida está dizendo eu preciso aprender muito ainda. Uhum, uhum. E que no final da vida está dizendo eu preciso do João Marcos, eu não posso viver sem ele, não tem como. Eu, eu quero ele de volta. E aí entra uma outra coisa ainda, que isso aí o Renato, o Renato fez doutorado na Alemanha sobre é, Paulo, estudou cinco anos da vida de Paulo, a gente fez um retiro chamado colaboradores. Ele diz assim: a gente tem um grande engano quando a gente lê as cartas de Paulo, porque nem uma carta é carta de Paulo. É sempre carta de Paulo e Silas, carta de Paulo e Timóteo. Paulo sempre dizia: tem que ter gente comigo, eu preciso de gente, eu tenho uma equipe. Olha só. Às vezes a pessoa tem um engano assim, né? Diz, ah, colégo, não dá bola para ninguém, essa é tarefa. Olha o temperamento de Paulo. Paulo gastava um tempão das suas vistas elogiando, Fulana foi uma mãe para mim. Romanos 16. Vou até, até dar uma olhada nessa aqui que eu acho. Que eu... Vamos lá. Hum. Joana, vai falando aí para não cair o engajamento, vai lá.
1: É, e uma coisa que o, que o Paulo fala sobre o espinho na carne, né? É, uhum. E isso para o colérico, né? Ele, ele lembrar assim, vai, Deus coloca, às vezes, não só no colérico, mas em todos nós, alguma coisa que é pra gente lembrar dessa dependência de Deus. Então, quando Deus mexe em cada temperamento a gente viu, que Deus muitas vezes mexe naquilo que é a nossa fragilidade. Né? Uhum. E eu me vejo muito o quanto é para a gente lembrar que não é por nós mesmos. Entende? Por mim mesma, eu não, não vou conseguir mesmo, entendeu? Mas é por Deus, pela ação dele, pela, pelo amor dele, é que isso é possível. E quando eu me deixo, quando eu me rendo, e aí são todos os temperamentos, porque somos seres humanos todos ergo, orgulhosos e voltados ao egoísmo.
0: Olha só, agora você deixou um negócio legal que rapidamente que eu passar, você falou que Deus mexe exatamente naquele negócio para a gente entender a, a, a nossa ferida, né? Uhum. Para o temperamento colérico, que tem essa autossuficiência, e tem essa questão de eu quero, eu consigo, eu posso, Paulo vai lá e diz, Deus, tira isso. E Deus diz, não, não, não vou tirar. Tanto que ele uhum. diz, ah, eu, para que eu não me soberbecesse, eu uhum. me colocou espinho na carne. Ou seja, ali uhum. eu vejo assim, um tapa na minha cara. Para Pedro, que está sempre esperando o elogio, o reconhecimento... O mesmo Jesus que elogia e diz, ô oh, Pedro, isso que te revelou foi o próprio Deus. Minutos depois, afasta-te de mim, Satanás. Ou seja, aquele tapa na cara para dizer, isso não é tudo isso. Para o Abraão, o fleumático, de buscar sua estabilidade, de buscar sua segurança, de buscar agradar todo mundo, hum. Deus vai lá e mexe na estrutura dele e diz, eu quero teu filho. Eu quero hum. ver o quanto você entrega por mim. O quanto as pessoas que... Ah, o fleumático corre esse perigo de não é idolatrar, talvez, mas de dar o lugar para as pessoas que substituem até o lugar de Deus, sim, certo? Sim, sim, é. não, sim, sim. E Deus vai lá e Cobre testa isso. aí lá lado limite dele. Uhum. E para o Moisés, que é o cara que entende que pega a tarefa que só ele vai saber, que vai ser do jeito dele, como melancólico ali, que entende que é o jeito que ele faz que é o certo, que não quer passar para ninguém, porque não vai fazer do mesmo jeito, Deus transforma para ele preparar a líderes, porque ele seguir assim você vai se esgotar. Olha só nessa... Nessa uhum. roda, o quanto que Deus bonito. faz maravilhas. Mas uhum. olha só, eu vou só ler um trechinho aqui da lista de Paulo. Olha o quanto Paulo se dedica, olha o quanto um colérico, um colérico se dedica. Aqui, ó. Saúde, Priscila e Aquila, dos colaboradores em Cristo Jesus. Arriscaram a vida por mim. Sou grato a eles, não apenas a eles, mas a igreja, mas a todas as igrejas aos gentios. saúdem também a igreja que se na casa deles. Saúde, meu amado irmão Epêneto que foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia. Saúde em Maria, que trabalhou por vocês. Saúde em Andrônico e Júnior, meus parentes que estiveram na prisão comigo. São notáveis entre os apóstolos. Estavam em Cristo antes de mim. Saúde em ampliato meu amado irmão no Senhor. Saúde em Urbano, nosso cooperador em Cristo. Saúde em meu amado irmão Staques. Saúde em aprovado em Cristo. Saúdem os que pertencem à casa de Aristóbulo. Saúdem Herodião, meu parente. Saúdem os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saúdem Trifena e Trifosa, mulheres que trabalham arduamente no Senhor. Saúdem a amada de outra que trabalhou no Senhor arduamente no Senhor. Saúdem Rufo, eleito no Senhor e sua mãe, que tem sido também mãe para mim. Saúdem Azíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que estão com ele. Saúdem Filólogo, Júnior, Nereu e sua irmã, e também Olímpias e todos os santos que estão com ele. Olha, é os nomes. Olha essa coisa assim, um colérico dizendo: eu preciso de gente, eles são mãe para mim, eles são irmãos para mim, eles são amados por mim, eles são queridos por mim. Eu preciso hum. de gente.
1: Ótimo, ótimo. É isso, é isso né? A chave, assim. É e todos nós... nós precisamos de gente tá? Uhum. Porque é. todos os temperamentos podem cair, né? Tem o risco de cair é, nessa coisa de voltar para si mesmo e achar que só do seu jeito é o certo, né? Que é. só é. aquilo que eu faço é... é... E todos temos, né? Em função de sermos todos a mesma raça, né? Todos os é. seres humanos. Então, é. independente do, do temperamento, nós precisamos uns dos outros. Isso é fato. É facto. <risos>
0: ah, na caixinha de perguntas agora, a Carol Wilbert, que eu comentei que é a sanguínea que vira colérica às vezes, quando... <risos> ela mandou aqui quatro personagens, olha só, indicada um que eu disse, manda algum personagem aí que você identifica. Ela mandou colérico Eliseu. Eu nunca tinha pensado nisso. Não sei se ela deu algum lugar, mas tem sentido, viu? Uhum. Eliseu, quando ele vai assumindo o lugar de Elias, ele diz: Eu quero porção dobrada do teu espírito.
1: Prende isso forte.
0: empreendedor. <risos> e quando os jovens começam a debochar dele lá de careca e tal, vem aquela ira e vem o um urso e devora eles. Né? Quer dizer, aquela, aquele fogo do colérico também. É, uhum. Aparecida de Eliseu Não sei se você lembra alguma coisa de Eliseu Se lembra não. alguma coisa aí, né? tá. Mas eu acho tá, que essa é clássica né? Quando ele diz porção dobrada do espírito
1: É clássico do colérico é. Ela falou um
0: sanguíneo Que também é um sanguíneo muito famoso Davi Davi, Davi, é, Davi. É dançando. Davi saiu dançando Na frente da arca né? uhum, é, é. Uhum. Botou Saiu fazendo a assim, do Tik Tok Na frente <risos> estava nem aí porque os outros estavam
1: olhando, eu tô fazendo para Deus. É. Assim. E a própria expressão dele, né? De tantos salmos que ele escreveu, porque o sanguíneo também tem isso, não só a expressão da fala, mas essa coisa de botar para fora, de precisar, né? Eu vi alguém escrever antes, ah, eu gosto não só de falar, eu gosto muito de escrever também. E é assim, é. né? Que que põe para fora as coisas. E ele
0: fez isso. E, ó, ele o fez muito. Está <risos> E aí, é, Davi é muito intenso e é muito uhum. bonito também. Até os arrependimentos dele, a intensidade de que intensi... ele volta para Deus.
1: Sabe? Verdade. É mesmo, é mesmo.
0: E a outra questão é que ela coloca fleumático João. Ah, João é, massa demais. O evangelho de João. Uhum. Ah, aqui tem um detalhe do evangelho de João. O evangelho de João é o único evangelho. Marcos, Mateus e Lucas são evangelhos práticos. Certo? Marcos é muito prático. É curto. É um evangelho curto. Mateus Eu diria que Marcos é, é... é colérico. É, Marcos é colérico, provavelmente, escrevendo. Ah, Prático. isso aqui. Né? É. Uhum. Como é que foi? Foi bom. <risos> uhum. Sem muitas palavras, né? Assim, ou, ou com palavras muito objetivas, melhor dizendo. E aí, quando vem o Evangelho de Mateus, Mateus talvez também é um feomático aqui, Por porque ele, ele escreve voltado para a situação de provar quem era Jesus no meio do povo judeu, no meio dos fariseus. Então, a ênfase dele está no reino de Deus. Eu lembro uma das glórias da teologia era quando a gente estudava as genealogias de Mateus e de Lucas, porque Mateus foi escrito voltado para o mundo dos judeus. E Lucas foi escrito voltado para o mundo gentil. Então, Mateus, a genealogia dele começa em Abraão. Porque na genealogia importante é o pai da fé.
1: Entendeu? Uhum. Uhum.
0: E ele escreveu com intenção. E Lucas, a genealogia termina, porque ele começa em Jesus e ele faz o contrário. Ele vai decrescendo e termina em Adão, porque ele não queria falar só para o povo de Israel, ele queria falar para a humanidade. Uhum. E aí você vê Lucas 1, um... Provavelmente é. o Lucas era um melancólico Porque ele diz Eu vou escrever para você, meu amado Teófilo Os fatos que aconteceram em ordem uhum. E quem teria capaz de pegar tanta história E colocar em ordem se não fosse
1: uhum. melancólicos uhum. Certo? Uhum. Tem um autor que faz isso, Rafa Só que eu, eu procurei Hoje eu não achei Se eu achar, é. eu, eu mando no grupo lá no Telegram E mando para você Tem um autor que faz essa, uh, 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 esse estudo E ele aponta cada um é, dos, dos evangelistas dos evangélicos, evangelhos que escreveu os evangelhos como um temperamento os quatro então evangelhos, cada um é, com um temperamento
0: Mateus pode ser sanguíneo, então também uhum, tem, tem possibilidade. Uhum. mas aí vem João e é legal João como fleumático por quê? porque João ele tem uma visão profunda daquilo que está acontecendo com Jesus uhum. ele, ele é filosófico no seu olhar por Jesus, ele é poético no seu olhar por Jesus Uhum. Ele é o que encosta a cabeça no ombro de Jesus também. Né? Então, tem alguns detalhes de que João vai falando de diálogos. Né? A importância para os diálogos. Ele não olha para a uhum. técnica. Ele, ele olha... É, é o evangelho que mais mostra o olhar de Jesus, o toque de Jesus, as conversas de Jesus. Uhum. E para mim, uhum. tem um elemento climático bem interessante aí.
1: Uhum. Não sei se você quer acrescentar
0: alguma coisa, sempre vai vai falando aí, João. Não é. Eu...
1: É isso aí, eu acho que quando a gente olha para esses detalhes, né, é, a gente poder também se identificar ali e ver o movimento que Deus fez a partir da vida daquelas pessoas, né, e da, da medida em que eles foram sendo transformados. Então para mim esse é a grande beleza, assim, da gente entender os temperamentos e perceber que Deus nos usa a cada um a partir das suas potências e das suas fragilidades. E... É isso. É, é, é. é, é para isso os temperamentos, né? Não é para a gente ficar se carimbando, se rotulando, se justificando, mas é para a gente ver a potência que a gente tem e é, poder trabalhar nas nossas fragilidades.
0: É. Ah, ó, ela colocou melancólico Mateus porque ele levou essa ideia dela de Mateus como melancólico. Eu fiquei pensando porque Mateus é encontrado por Jesus sentado na coletoria. Então, já é o cara das finanças, né? Uhum. E um outro detalhe interessante é que Mateus, ele ele mesmo, ele não se valoriza. Mas as pessoas até dizem isso. Mateus não se valoriza muito. Ele não volta muito para ele a atenção no evangelho uhum. de Mateus, certo? Ele tem um olhar... Um bom indício. Ele até fala meio como uma... Ele não fala quase em primeira pessoa, ele fala em terceira pessoa, da própria conversão do Levi. Ele não dá muito detalhes, que é Mateus... Então, é um pouco disso também que a gente fala desse sacrifício do melancólico.
1: Né? Uhum, uhum. Muito bom. Muito bom, pessoal, aí já identificando também os personagens. E a gente tem pessoas na história é. também, né? É, ao longo da, da história, se a gente for perceber, existem não só personagens bíblicos, mas pessoas que foram marcantes, né? Por exemplo, diz que Santo Agostinho, que a gente fala muito na Igreja Luterana de Agostinho, ele era um sanguíneo. Uhum. Né? É, e aí, enfim, existem outros que a gente poderia talvez falar, não me vem agora algum à cabeça, muitos é, né, falam, na igreja católica, né, alguns santos que eles colocam, eles conseguem classificar também os temperamentos, que foram pessoas assim que deram a sua vida, né, para o evangelho. fazer uma
0: live aleatória, de tipo. De brincadeira de pegar personagens de filme, de séries e falar dos temperamentos dele, o que, que
1: tu acha? O que você que acha acho... Eu acho que ia ser legal, hein? <risos>
0: E se 10 pessoas falarem que é uma boa ideia a gente fazer uma live com temperamentos de filmes e séries, escreverem aí, a gente pensa em fazer, senão, não, deixa bom,
1: que eu... bom. Bom, Sabe bom. que é impressionante esse negócio que a gente começa a assistir ontem, ontem, ontem eu assisti um trecho de um, de um filme com meu marido e eu fiquei olhando, meu Deus, esse cara, olha só como ele interpretou bem, é puro sanguíneo, aquele, nossa, esse aqui interpretou muito bem, que é muito. A gente acaba identificando assim, muito rápido, né? Ó.
0: Três pessoas já falaram. Excelente, boa ideia. Legal, boa. Quatro.
1: <risos> vamos lá. Se dez, aqui ainda mais, seis.
0: <risos> Cinco. <risos> seis.
1: Ai, Ai, gente, muito bom. Você top, sete. Já, fo 7, já top foi, vamos lá. Qual quem mais? Olha, olha é alguém achando bom Olha, é bom ou Adorei não? 8. Adorei, já foi oito. Top nove. <risos> E Palminhas vale também ou... Palminhas, Acho que podia sei ser. Que é assim. Bora! Bora! 10. A Marina
0: já foi. Ah,
1: boa ideia. Boa ideia. Tá Bianca mas Bianca já,
0: foi já votou.
1: Boa. Fernanda já foi. Eu não vi quem já votou. Boa Ó, a mãe Pronto. aí, a dona Mara, aí fechou Mara, os 10.
0: <risos> então tá, nós vamos marcar uma live aí aleatória, não sei se <risos> <pra> falar sobre... <risos> é. É, Joana, é. Só lamento você ter falado sim agora. Joana, indo pro final agora. Sim. Oh, o pessoal perguntou, como é o temperamento de Martin Lutero? Consegue definir, Joana? Eu, eu não sei. Eu
1: não sei. Então, Seria aí
0: vamos...
1: Aí vamos entrar nesse assunto para a gente fechar, de repente, Rafa. Lembra que eu falei eu lá... No... Que eu
0: quero lançar ainda outro desafio,
1: tá? Ah, ah tá, tá. Então, só para responder que a gente ficar na dúvida, né? De algumas pessoas, às vezes, que a gente olha e como será aquele temperamento? E, ó, deixa eu dizer, essa seria a nossa meta. Uhum. É as pessoas olharem pra gente e não conseguirem muito identificar o nosso temperamento. Porque, não, não porque a gente tá apagado, mas porque aquilo que a gente faz, o serviço, aquilo que a gente entrega, o jeito como a gente se relaciona com as pessoas, né? É de uma entrega, né? De uma bondade, de um amor que... O filtro pelo qual aquilo passou, as intenções de onde aquilo veio, não aparecem muito, entende? Uhum. Então, quando eu olho para alguém e não consigo identificar muito o temperamento dele, e quando eu digo assim, ah, tem determinadas ações em que ele parece um melancólico, tem de determinadas ações que ele parece um sanguíneo, é porque eu consegui de alguma forma articular as coisas boas de cada temperamento na minha personalidade. Porque, uhum. veja, o que transforma, o que amadurece o que desenvolve é a minha personalidade, que é a articulação do meu temperamento com as coisas que vão acontecendo comigo e só dá uma coisa que é a minha personalidade, entende? só existe um, Rafael por quê? porque o teu temperamento que é aquilo, né, inato a você com só aquelas experiências que você teve ao longo da sua vida a sua história de vida, sua família o seu contexto, a sua cultura a articulação disso transforma na personalidade Rafael, transforma na personalidade Joana, entende? Então, é essa articulação, entende? É essa costura que eu vou fazendo que vai fazendo com que eu seja a Joana, né? Não é o meu temperamento. O temperamento é uma parte disso. Então, isso é a beleza, eu saber que o meu temperamento, ele, ele pode estar tá a serviço, entendeu? De como eu vou articulando as coisas que acontecem comigo. E aí, não é sobre o que acontece comigo, já diz Vitor Frankl, né? Que eu já citei. Todo mundo que me conhece sabe que eu falo muito dele, que é um autor que faz muito sentido para mim, que eu gosto muito. Ele faz diz. Pra você? Não é aquilo que acontece comigo, não é a circunstância, mas é aquilo que eu faço com o que acontece comigo. Né? Então, uhum. aquilo que acontece com o sanguíneo, o que, que ele vai fazer? Como que ele vai reagir àquilo que aconteceu com ele? O que acontece com. O, o melancólico, né, o uhum. fleumático, o que, que aconteceu? Como que você vai reagir? É esse como que é importante. Como, uhum. então? Eu escolho, porque Vitor Franco também diz, eu sempre tenho uma escolha de como eu vou reagir Diante daquilo que me aconteceu Às vezes eu não posso escolher o que me acontece Às vezes eu não posso mudar a circunstância Mas eu sempre posso escolher A minha reação Diante daquilo que acontece E aí está o grande desafio De eu poder manejar Melhor o meu temperamento Não é sobre controlar Não é sobre dominar É sobre manejo Sabe uma criança quando começa a comer Pega a colher Ela ainda não tem um manejo muito adequado Daquela colher, né? A comida cai, ela se lambuza. Na medida em que ela vai treinando, ela vai manejando, né? Vai tendo mais habilidade. Então, o nosso temperamento também é isso, né? Como é que a gente vai manejando? A gente vai tendo essa habilidade, desenvolvendo esse manejo para com as nossas reações, para com o nosso, nosso comportamento.
0: Muito bom, muito bom. É isso aí. Então, Joana, agora para fechar, para fechar o é, que eu queria que você finalizasse tá, Para fechar vai ser a gente falar não, vamos falar dos livros primeiros e aí a gente fecha com uma mensagem pro pessoal, tá?
1: isso, tá bom, tô livros com eles aqui você 23. também Isso. olha,
0: eu vou, eu vou dizer um negócio para ti Joana. essa semana eu fiz uma live uma live uns stories de livros e bom, eu bom, stories stories nossa, eu o pessoal vi. tá mandando assim pra muita gente, é muito legal, que eu gosto muito de ver que pessoas estão lendo é, Só que foi tão bom esse negócio que se vocês olharem meus stories agora, ainda eu ganho um livro de presente É, eu
1: vi, eu tô até pensando em abrir uma caixinha dessa para ver se eu ganho é, um livro também
0: para ver se não, é, né? <risos> não E sabe uma coisa que eu vivo de cara? Porque daí falaram do tal de uma vida com propósitos e alguém pegou o meu uma vida com propósitos não de, e você, não devolveu Você tá cabreiro com isso, na, né? No stories, tô falando na live aqui <risos> E o meu Temperamentos Transformados, que é o primeiro, alguém pegou e não devolveu também. Então, se você está assistindo a live está ou com o meu livro Uma Vida com Propósitos, <risos> ou com o livro Temperamentos Transformados, deixa Deus transformar esse temperamento. Vamos ver. <risos> Joana, você tem Temperamentos Transformados aí?
1: Eu tenho o Kindle do Temperamentos Transformados, que é Baratex. Eu não... eu não Eu falo tá tá no meu celular, não. Tá, tá. Não tem tá é, eu é. tenho ele no celular eu, é, gente o temperamentos transformados tem Kindle é, bem baratinho mesmo e livro físico para quem gosta eu também sim. gosto mas é. ele também tem mas eu diria assim podemos seguir uma, uma sequência aí de indicação de leitura para o pessoal talvez entender sim. um pouco sim vamos vamos
0: eu logo pelo que eu não tenho mas vamos
1: lá. É. <risos> Ó, eu diria assim, pessoal, para quem quer aprofundar um pouquinho mais e começar a entender essa questão dos temperamentos, aqui vai aparecer espelhado. Mas é, ó, nós temos Elogio aos Quatro Temperamentos do Dr. Ítalo Marcílio. Eu começaria por esse. É um livro muito bonito, também, também esteticamente, né? Ele tem muita figurinha, a galera aí vai achar, nossa, que livro grosso, ó, mas ele é cheio de imagens, né?
0: Eu li esse livro em três dias, eu acho. É,
1: ele é muito bom. É, eu gosto, né? Então, eu começaria por esse. Uhum. Depois, para quem quer se aprofundar, especialmente na relação de um temperamento com o outro, eu iria para esse aqui, que também é do doutor Ítalo Marcilli, Os quatro temperamentos na educação dos filhos, tá? Aqui, gente, o próprio autor diz, né? É só trocar filhos, pais, por qualquer outro nome, né? Marido, mulher. É, chefe, empregado, funcionário, porque a dinâmica... O pessoal tá
0: perguntando o autor, a gente já falou aqui, mas vou Isso. botar aqui.
1: Ítalo Marcilli, Italo doutor Ítalo Marcili. Marci. E deixa eu dizer que até amanhã esse livro na livraria do doutor Ítalo tá R$14,90, tipo, tá muito barato. Eu não tô ganhando nada, tá, gente, para fazer esse marketing. É. Mas é porque eu vi e, tipo, R$14,90. Eu paguei, eu acho que 30 pila nesse livro aqui na época que ele lançou. Então, é, vale muito a pena, ele traz toda essa articulação da relação entre um temperamento e outro, ele explica os temperamentos, é, eu acho bem, bem legal isso aqui. E aí, é, né, depois para quem quer seguir nessa pegada também do que a gente falou especificamente hoje, dos temperamentos transformados, dos, da, de como é possível verificar isso na Bíblia, aí o livro do Tim LaHaye que é Temperamentos Transformados, tá? é, que é um livro assim, das negócio, antigas.
0: Negócio que é interessante. A nossa primeira live, ele é mais ou menos o que tem esse livro. A gente Exatamente. não está pensando nisso. Não. Mas a nossa live é esse livro, porque ele vai te introduzindo no assunto, ele vai te ensinando como lidar com ele, ele vai te mostrando uhum. como são os temperamentos. Ele vai despertando a partir dos elementos, uhum, esses elementos que a gente uhum. falou aqui com vocês, quente, uhum. frio, seco, úmido, certo?
1: Isso. A nossa
0: live de ontem...
1: <risos> Bem isso, <risos> né? Falamos falou Bem sobre isso.
0: relacionamentos, então a nossa live de ontem é esse livro aqui.
1: Exatamente. E a
0: nossa live de hoje é o Temperamentos Transformados Todo, eu diria, talvez, até que é a mais copiou a Colônia de hoje ainda, né, Joana? É, que é. Uma é. Que a gente pegou bem que o autor fala e veio nessa isso,
1: direção. Isso, isso. Então, é. é, vocês tendo
0: as... esses três livros e essas lives aí, rapaz, é bom
1: demais. E, assim, existem outras literaturas, né? A questão dos temperamentos no português agora, nos últimos anos, que saiu mais livros, tá? Porque até então era uma literatura mais escassa. Mas existem outros livros que também a gente lá no, no grupo do Telegram pode sugerir. Pessoal que conhece... um link
0: para mim do grupo do Telegram, tá? Participem lá. A gente não fica enchendo o grupo de coisa. Não. É, é, então, é para gente é, trocar... É info...
1: Isso. Coisas bem pontuais e poder trocar aí material. E também, né? Se alguém lê o outro, tem alguma indicação também, manda aí para gente. Manda para gente aí. Uhum. É isso aí. Estamos sempre aprendendo. É, existe, é um assunto que eu gosto tá muito. Aí. E vamos lá, pessoal. Ter sentido para vocês?
0: Ter sentido <risos> para vocês? <risos> Joana, dá o teu recado final aí. O que, é que você tem a dizer para a turma? Como é que você percebe tudo isso que a gente falou? Ah eu estou ter...
1: muito contente da gente finalmente ter feito essas lives esse tema eu é. sou apaixonada por ele já faz tempo e é, poder compartilhar né veja não é uma coisa que ontem a gente aprendeu né já, já tem alguns anos que a gente tem olhado para isso e visto quanto isso faz sentido e quanto faz diferença nos relacionamentos, né? Eu consigo perceber isso na minha vida pessoal, no meu trabalho, na clínica, no meu trabalho, enfim, em diversos outros grupos, né? A gente vê, eu e o Rafa, nós também trabalhamos juntos aí na Missão Zero, e a gente pôde ver na nossa equipe também que cada um tem um temperamento diferente. O quanto isso nos faz... É, ser uma equipe é, que consegue, né? Estão começando a trabalhar junto e com, isso é bom, né? Como um complementa o outro. Então, os temperamentos eles servem para os relacionamentos, tanto de casal, familiar, com filhos, é, no, no trabalho, com colegas, na igreja. Gente, é gente, é, tá valendo, né? Então. É, que esse, esse assunto possa ter ajudado A que vocês se conheçam E amadureçam Nosso, O meu objetivo é esse Que a gente possa se conhecer e com isso amadurecer Se desenvolver E eu estou muito contente de poder compartilhar E estou à disposição aí Para quem ainda quiser mandar pergunta Dúvida, contar um caos Dar um testemunho <risos>
0: Eu acho que ele é um tema que ele não, não, não vai parar agora assim, né? É, ele vai fazer parte da vida das pessoas Ele não se esgota aí vai ajudar vocês nos relacionamentos uhum. Vai ajudar vocês no autoconhecimento Vai ajudar vocês em diversas coisas aí Eu tenho certeza disso uhum. Assim como já nos uhum. ajuda É por isso que a gente compartilha com tanta empolgação uhum. Eu estava falando para a Joana, eu quero dar um jeito aí. Agora o Instagram não salva mais automaticamente as lives, mas eu quero ver se tem alguém aí que consegue me ajudar para eu colocar também no Spotify, no YouTube, para a gente ter acesso a esse material é, de outras maneiras aí. Uhum. Joana, uhum. eu queria encerrar lendo uma das poesias aqui do Elogios para Temperamentos.
1: Que le... Sabe que eu estava pensando eu na... nisso ontem? Eu acho... Ah, é, tá Sério, eu pensei, mas não falei, viu? A fleumática, pensei, mas não falei.
0: Ah, e eu não pensei e resolvi fazer. Tá? É, viu? <risos> agora, a ideia agora. Ótimo, ótimo. Você lembra alguma que te chama mais atenção ou pega a primeira que eu achar e todas vai valer a pena?
1: Eu, eu ia, todas são boas, né? A primeira eu gosto muito, porque ela traz, assim, um apanhado do início, mas fala, ó, escolhe aí o que você, abriu, o que você escolheu aí. É. Vai. Eu vou
0: pegar aqui eu abri aqui. Vamos lá. Acuidade do olhar. Essa que você queria ver, não. Não lembro agora de título? Não lembro. Não. Eu vejo e permaneço em pensamento, prostrado ante essa imagem que eu invento. Tão pouco afeita a coisa verdadeira qual fruto seco, a úmida videira. Se ao vê-lo... Ao ser que meus olhos procuram, deixo que as mágoas todas se reúnam. Essas que há tempos ele me infligiu, é mais a mim que vejo, e ele sumiu. Não saberei jamais do que era feito, esse no qual meus olhos rijo deito. Soubesse que era mais do que um punhado de mera aparências tê-lo amado. Teria atravessado o mal fortuito. Seria, enfim, o um intrépido mergulho. Em busca desse ser que não conheço, de quem, por hora, impressões vagas teço. Essa frase final. Muito bom. Esse ser que nós não conhecemos, mas que vamos tecendo impressões vagas. Essas uhum. impressões que nos ajudam, nos ensinam. Uhum. Uhum. E assim a gente fecha a live... Boa noite para todo mundo. Obrigado, pessoal, por terem acompanhado essa jornada com a gente. Obrigado por todos os retornos também. Obrigado, Joana.
1: Obrigado. Muito obrigada, Rafa. Tamo Foi junto. um prazer estar junto. Tamo junto. É, vamos lá.
0: Logo, logo vem essa live aí, então, a live aleatória sobre temperamentos das séries e filmes. Essa vai Isso. ser legal.
1: Isso. Muito Valeu, bom. Pessoal. Beijo, Boa gente. Boa noite. Tchau, tchau.